0: Tänään puhutaan työuupumuksesta. Äänessä Jussi Putkonen ja vastapäätä istuu
1: Alina Kulo. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää päivää kaikille.
0: Nyt lähtee Burnout-akti.
2: ylepuhe akti Arkisin kello 11.
0: Yle Puhe. Burnout eli työuupumus on vihuliainen kansantauti. Arvioiden mukaan joka neljännes eli noin 600 000 suomalaista kärsii vakavista tai lievästä jaksamisongelmasta. Kokonaisuudessaan sairas oloista, sairaana työskentelystä, työkyvyttömyydestä ja muista työterveyteen liittyvistä ongelmista aiheutuu yhteensä noin 24 miljardin euron lasku. Ja vertailun vuoksi alkoholin haitat maksavat noin 5-6 miljardia. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Minna Huotilan mukaan työuupumus ei johdu ihmisestä, vaan työelämässä tapahtuneesta muutoksesta. Uupumukseen johtavista syistä Huotila mainitsee tietotekniikan ja tietotyön piirteiden hiipimisen työpaikoille. Vaikka työuupumus on kansan tauti, ei sillä ole sairausluokitusta. Toisin sanoen itse työuupumuksen työuupumuksen takia ei voi saada sairaslomaa. Sen sijaan työuupumukseen liittyvät unettomuus, ahdistuneisuus, keskittymis- ja muistivaikeudet tai muut oireet saattavat vaatia lääketieteellistä hoitotoimenpiteitä. Alina, miltä nämä luvut... Miltä tämmöinen taudin kuvaus sinusta kuulostaa?
1: No kuulostaa siltä, että mikäli nämä luvut pitävät paikkaansa, niin me saadaan tänään aika paljon viestejä siitä, että ihmiset ovat uupuneita ja, ja todennäköisesti myös puheluita niistä tarinoista, että miten on uupunut, miten ne merkit on näkynyt ja, ja millaisia... Tuntemuksia nyt ehkä mahdollisesti jo, kun aikaa on kulunut ja vedet ovat virranneet, niin mitkä, mitä fiiliksiä ihmisillä on sen jälkeen, kun ehkä uupumuksesta on päästy eteenpäin. Mutta siis toihan on huolestuttavaa, jos nämä tällaisenaan paikkansa pitävät. Ei ole ensinnäkään mikään ihan halpatauti noin yhteiskunnan näkökulmasta kyseessä ja eikä mikään helppo varmastikaan myös yksittäisen työntekijän tai edes työyhteisön silmissä, koska kai se kertoo vähän työyhteisöstäkin jotakin, jossa, jos siellä nyt ihmiset rupeaa takia lakoamaan ja jäämään koteihin lepäämään.
0: Ja jos ajatellaan niitä niin kuin toimenpiteitä, miten työuupumusta hoidetaan, niin, niin huonommasta päästä varmaankin on erilaisten alkoholien päihteiden käyttö, jotka yleensä niin kuin pahentavat sitä. Ja ainakin itse uskon, että niin kuin hyvin hyvin pienissä määrin jonkun lasillisen viiniä nautinta voi auttaa laukaisemaan stressin, mutta suomalaiset juomatavat noin yleisesti tuntien, niin yleensä se ei ole se yksi lasiviini ja hyvien ystävien kesken olut saunailla jälkeen, vaan se on suomalaiseen tyyliin kunnolla perseet olalle ja kyllä se yleensä se ahdistus on sitten sit suurempi.
2: Mm.
1: Niin, niin se on. Joo, siis kyllä, kyllä mullakin on usein tapana nauttia yksi relaksoiva viikon päätteeksi. Mä en tiedä, onko mä tehnyt siitä mielessäni jonkun sellaisen relaksoivan asian vai onko se ihan oikeasti, tekeekö se mulle jotain rentoutumista. Mutta, mutta siis en tiedä, voi olla toisaalta, että tällainen alkoholiin tai viinapullon tarttuminen, niin siinä saattaa olla myös ihan perinnölliset tekijät, että osa rentoutuu sillä. Mutta sitten on varmaan myös tosi paljon niitä, jotka rentoutuu. Esimerkiksi menemällä puistoon kävelemään tai, tai metsään kävelee liikkumalla ylipäätään käy jossain urheilussa unohtaakseen, ei pelkästään työstressin, vaan kaiken minunkin stressi mitä elämä mukanaan tuo. Ja, ja jollain voi sitten olla se, että kun on päikärit työpäivän päätteeksi.
0: No Tämä on hyvä, kun mainitsit ton Levon unen, niin uni näyttäisi olevan tässä niinku keskiössä. Ja, ja, ja tutkitusti alkoholi häiritsee unta, mutta niin häiritsee myöskin stressi. Ja, ja... Se olisi jotenkin niin julmaa mennä vaan ihmisen sanomaan, että met aikaisemmin petiin. Joo, joo, lasket vähän sitä huoneen lämpötilaa ja, ja ajattelit mukavia asioita, lasket niitä lampaita ja näin pois. mutta ei se mene. Jokainen, joka on joskus valvonut öitä miettien työtä tai jotain muita asioita, niin tietää, että silloin kun se uni ei tahdo tulla ja ikävät asiat pyörivät mielessä, niin ei, ei se vaan mene. Ja, ja itse asiassa... Niin taas tulee se, niin.
1: että pitäisi, mun pitäisi tehdä jotain ja se stressi sen kun lisääntyy. Mun pitäisi mennä aikaisemmin nukkumaan, mun pitäisi nukkua hyvin ja pitkään ja sit sä oot entisestään siitäkin stressissä.
0: Mutta jos otetaan kiinni noista syistä, minkä takia nykyaikainen työelämä aiheuttaa näin paljon työuupumista? Ö, tutkimusprofessori Minna Huotilan mukaan juuri tämä tietotekniikan ja tietotyön piirteiden tuleminen alan kuin alan on se syy, minkä takia uuvutaan niin paljon. Ja mä, mä ymmärrän erittäin hyvin, tota, koska jos miettii hän käyttää esimerkkiä, että sairaanhoitaja käyttää osan, ikävä kyllä todennäköisesti merkittävän osan nykyään työajasta siihen, että täyttää erilaisia kaavakkeita tieto tai käyttää sitä konetta. Sähköposti on tullut jokaiselle taskuun ja, ja muutenkin pystytään ottamaan yhteyttä ja tietyllä tavalla tämmöinen 24H-yhteiskuntaan lisääntynyt. Ne ei ihme että se ahdistus kasvaa.
1: Sepä. Ja onko meillä valmiuksia siihen? Osataanko me priorisoida? Osataanko me esimerkiksi miettiä siitä niin sadan sähköpostin, sähköpostiviestin tulvasta, että mitkä näistä on nyt niitä olennaisia? Mitkä mä klikkaan auki? Mitkä pitää hoitaa nyt? Ja onko meille opetettu? Pitäisikö jo koulussa ala-asteella ruveta opettaa sellaista asi- ajankäytön ja asioiden organisointia? Pitäisikö kertoa, että et hei, että kaikki asioita ei tarvi hoitaa, vaan keskity olennaiseen, jotta sä pystyt itse niin selvittämään ne asiat mielessäsi ja jotenkin pääsee helpommin päivä kerrallaan. Eteenpäin.
0: Mulla on itse asiassa puhelinkäyttäytys, jossa mä oon kehittänyt itselleni systeemin, mikä on tärkeä. Puheluihin, noin pääsääntöisesti muuten kun olen täällä lähetyksessä, puheluihin vastaan aina, koska nykyään ihmiset soittaa niin harvoin. Monesti joudun pettymään, että siellä on puhelin puhelinmyyjä, mutta onhan se kiva saada kuitenkin tämmöinen puhe- ihmiskontakti. Toinen on sitten tekstiviesti. Perinteinen tekstiviesti on kuitenkin yleensä henkilökohtainen, koska tätä spämmimiestiä tulee aika vähän. Sitten Kolmantena portassa on WhatsApp-viesti. Olen, jos jonkunlaisessa WhatsApp-ryhmässä, niihin reagointi saattaa sitten kestää pidemmän aikaa. Ja viimeisenä on somepäivitykset kautta someyhteydenotot. Niitä luenko huvitan, että jos jollakin on oikeasti asiaa, niin mä olen sitä mieltä, että tietenkin se, että joku tulisi oventaksi käymään, mutta sen, sen olen heittänyt sen jo kokonaan pois, mutta, mutta puhelu...
1: Mm. Okei, no mutta tämä on hyvä uutinen, Jussi, nyt tänään tässä aktissa, että sä oot kiinnostunut vastaamaan niihin puheluihin, koska niitä saa tänne tänään ö, ottaa tai soittaa, koska me halutaan et, kuulla teidän tarinoita ö, työuupumuksesta. Onko sellaista ylipäätään ollut ja jos on, mistä merkeistä sen on havainnut ja millaisista, mi, miten siitä on toipunut? Ja sitten, jos Jussi ei nyt vastaa niihin WhatsApp-viesteihin niin hanakasti, niin mä taas on se, joka mielelläni vastaan WhatsApp-viesteihin ja someviesteihin, eli mä tartun kiinni viesteihin, mitä te lähetätte, ja myöskin Twitter-kyselyyn vastaatte, ja sinne voi myös käydä kommentoimasta. Ee, toi Twitter-kysely tietysti löytyy hashtagillä akti, ja WhatsApp-numero on 0401638586, laittakaahan viestejä, tulee, ja Jussi, sanossa se puhelinnumero, Joo. mihin soitetaan, niin Kati Keinoinen vastaa teille.
0: Puhelinnumero on 02069001, eli tänään Burnout-aktissa kysytään, Onko sinulla ollut työuupumasta? Miten olet tunnistanut sen? Miten olet hoitanut sen ja miten voit sitä ehkäistä? Soittakaa meille.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe Onko sinulla ollut työuupumusta?
0: Tunnistitko näitä työuupumuksen merkkejä riittävän ajoissa? Ja jos on ollut, niin kuinka hoidit tätä? Oliko se unen määrän lisääminen, oikea ratkaisu liikunta? Ja minkälaisia vinkkejä voisit antaa sellaisille henkilöille, jotka pelkäävät, että työuupumus on käsillä tai että ovat siinä työuupumuksen kourissa? kuinka sieltä päästään ylös ylös, takaisin, entis jopa työelämään.
1: Ja miten myös tunnistaa ne merkit? Mistä tietää, että on uupunut? Mitkä on sellaisia asioita, mistä ihminen voi sanoa, että hei, nyt mun kannattaa vähän hidastaa ja rauhoittaa tai käydä juttelemassa jollekin vaikka ensin sille esimiehelle, että nyt tällaisia merkkejä on, koska voi olla, että aika moni sellainen ahkera, tunnollinen työntekijä ei edes huomaa niitä oireita, kuin sitten joku muu ehkä voi olla, että sanoit, että hei, sä et ole nyt kunnolla nukkunut moneen päivään. Tai mun mielestä sä oot jotenkin pikkasen herkällä, että kun mä näytin sulle tuossa nyt on viime viikon lopun kuvan, missä oltiin lasten kanssa mökillä, niin sä rupesit itkemään. Tai jotain sellaista. Nehän voi olla sellaisia merkkejä, että sä oot uupunut. Mutta niitä, niitä olisi kiva kuulla. Ja tosiaan, viestejä lähettää tänne meille, niin me luetaan niitä. 0401638586 on Twitter, äh, anteeksi tuo WhatsApp-numero. Ja ollaan itse asiassa jo saatukin muutamia viestejä. Täällä on esimerkiksi kerrottu, että ei ole todellut, todettu virallisesti työuupumusta. Lopetin työt ja olin sen 500 päivää liiton rahoilla. Tuona aikana oloparani ja taas oltu toista vuotta töissä. Eli ainakin tämmöinen lepo nyt tässä tilanteessa ja semmoinen ihan kertakaikkinen rauhoittaminen on auttanut. Sen lisäksi myöskin on kirjoitettu, että en täysin kiellä työuupumuksen lisääntymistä hektisemmän arjen seurauksena, mutta kuinka paljon vaikuttaa uupumuksesta toi toitottava diskurssi, että tavallaan voimistetaan ilmiötä tietoisuuden lisäämisellä. Toinen seikka liittyy taas nykyihmisen heikentyneeseen resilienssiin. Fakta on, että nykyelämä on kokonaisuutena paljon helpompaa kuin lainausmerkeissä ennen vanhaa. Näin sanoo Juha. Lähettäkää lisää viestejä. Luetaan niitä lähetyksessä vielä myöhemmin ja sen lisäksi Twitter-kysely is going on tuolla internetissä. Eli me internetissä, mahtavaa, että mä sanoin sen sanan. Miten hoidat työuupumusta, Ää, kysytään siellä ja vastausvaihtoehdot ovat riittävällä levolla, liikunnalla, alkoholilla ja tupakalla tai yksi vaihtoehto on en ole uupunut. Tällä hetkellä lepääjiä on eniten 33 prosenttia vastaajista. Liikuntaa parannuskeinona käyttää 30 prosenttia, alkoholia ja tupakkaa 20 prosenttia ja 17 prosenttia vastaajista sanoo, että ei ole uupunut ja ja tuota, Aika tasa jakautu. Aika tasan on jakautunut ja täällä on vielä kommentoitu, että yksi vaihtoehto puuttuu. En kerkiä hoitamaan. Ehkä pahimmat, pahimmat työuupujat ovat tota mieltä.
0: Meillä on ensimmäinen soittaja, Tuus Tuusniemeltä. Terve. Terve. Onko Raija sinulla ollut työuupumusta?
3: Kyllä. Ja on aika, aika, tota, aika pitkään olluna.
0: Ymmärsinkö oikein, että sinulla on vieläkin työuupumus käynnissä ja olet, hoidat itseäsi sen asian saralla?
3: Joo, minä olen nyt ollut kotoisalla. En, en ole työelämässä, kun ihan yhden mummon luona saatan käydä takaa juttelemassa ja saunuttamassa. Siinä on minun työuraa tällä hetkellä. Joskus tuossa muutama vuosi takaperin minä olin yrittäjä ja siihen tein vielä sitten... Palkkatyötä kävin tekemässä ja mies joi kaikki oma rahaansa ja elikinkö näitä puhuakka
0: Niin. Tuota, Raija, miten, mm. miten sitten kävi, että aloitko itse tunnistamaan sellaista työuupumuksen merkkejä, unettomuutta, ahdistuneisuutta, hermostuneisuutta? Joo, vai menikö se sitten siihen pisteeseen, että tuli jonkunlainen romahdus?
3: Joo, kyllä. Minä... Väliaika aina oli, kun olin yrittäjänä, niin kun tuntui, että me ei jaksa ennen, minä läksin kotiin ja ei mitään muut kun minun piti sohvalle ruveta vähäksi aikaa pitkälle ja sitten siinä torkahin ja hetken kuluttua läksi uudestaan jatkamaan ja sitten se jossain vaiheessa toppesta nyt loppu.
0: Mitä, mitä tarkoitat tuolla, että tuli, meni Ehtä... kun sillä fysiikka alta vai oliko vaan sellainen tuntuu että ei pääse sängystä ylös?
3: Kyllä mä niin kuin sängystä pääsin ylös, mutta tuota, tuntuu, että ei jaksa niin kuin tehdä enää, Elikkä fysiikka.
0: No miten sen jälkeen? Osasitko sitten jäädä töistä pois, vähentää yrittäjänä töitä? Kuinka, kuinka mm. se ensimmäinen arkisen työuupumuksen niin kuin todentamisen jälkeen, niin miten, miten se el- elämä siitä lähti
3: rullaan? No elämä lähti silleen, että minä läksin kuntoutukseen punkaharjulle. Siellä olin kaksi viikkoa ja siellä sain purkaa sitten itseäni ja kertoa siellä kaikki nämä sisimmästä nämä ajatukset, että niin kuin pääsi niin kuin helpottamaan tilanne. Ja sitten seuraavana keväänä oli vielä yksi se loma reissu. lomareissu. Eli sinne se sitten jäi ja pikkuhiljaa sitten kotona oppi olemaan, että eni pilotaan reissiä.
0: Niin kuin sanotte, niin työupumukseen monesti kuuluu myöskin tuo huonot yöunet. Kyllä. Niin opi, opitko sinä raja sitten nukkumaan uudestaan, tai saatko jotain lääkkeitä siihen, tai lisäsitkö liikuntaa, tai miten ylipäätään sitten sellainen sen akuutin työupumuksen hoitaminen sujuu?
3: Joo, no siinä oli työupumusta, kun oli, niin minä aina yöstä heräsin, ja minä sitten sen jälkeen saanut unta. Minä sitten sinne joskus kolmen maissa aina heräsin. niin minä kävin kaikki asiat niin kuin mielessä kävi. Ja ne, se oli, että miten selkeitä ne oli. Ja jotkut asiat tuntui, että nehän nyt, nythän ne vasta niin, kuin mulle, niin kuin minä huomaan, että mikä, mitä se on. Eli se oli, se oli kaikista pahinta ja se oli kaikista uuttavinta se aamuyöstä herääminen.
0: Niin, sitten ei enää voinut kuvitellakaan, että takaisin nukkumaan.
3: Niin, kuin ei saa unta. Mm.
0: No miten sitten, kun aikaa vähän kului, niin, niin varmasti kunto ja olokin siitä jo parani, niin minkä, minkälaisia ajatuksia sulla näin niin jälkikäteen ollut tästä matkasta, että et, et, et olisiko asioita voinut tehdä jollain tavalla toisin?
3: Kyllä, kyllä olisi voinut tehdä. Mutta kun si, si, siinä tilanteessa oli vielä päällä t- tuo, näin silloin asunnon ostin, asuntovelat, ja auton ostin, että pääsin käymään töissä. Mekki painos sitten päällä.
0: Mietoahan tuntui siltä, että kaikki niin kuin kasaantuu. Kyllä, joo. No mi- miten, Raja nyt näet sitten tulevaisuuden? Onko tulevaisuus valoisa ja niin kuin työuupumus taakse jäänyt tämä elämää?
3: On silleen. Tosistaan ihan, että en, en ole työuupunut. Minä lähden mökille jos tuntuu, että ei ole mitään tekemistä. Tai... Sitten mä kävin lentopallo olen tykännyt pelaata. Kävin lentopallossa sitten, kun olin kotona.
0: Niin, että liikuntaa sitten lisää. Kyllä,
3: niin, mä tykkään lentopallossa ja liikkumisessa. Koirakaskään aina tulla
0: rantalenkinteen. Ja... Hei, Raija, kiitoksia no. oikein paljon soitosta ja tuota, valoisia tulevaisuuden näkymiä. Ja hyvää syksyn alkoa sinulle.
2: Kiitos ja kiitos sulle. Kiitos, hei. Hei, hei. Ylepuhe: Puhe, akti, soita
0: 020-690-001. Kyllä ne on aina koskettavia tuommoiset tarinat. Ja, ja aina mm. hienoa sitten, että sitten on kuitenkin se, valon päässä on tunnelia. Että et, vaan rohkeasti jokaiselle, joka miettii sitä työuupumusta, että pitää puhua, pitää uskaltaa sanoa mm. ja hakeutua hoitoon. Sitä varmasti saa, kun...
1: Mutta tässä Rajan puhelussa tuli myös mun mielestä yksi sellainen, mikä usein kun puhutaan tuosta työupumuksesta, niin se pahin tilannehan on se, että sekä kotona ja henkilökohtaisessa elämässä on paljon stressiä ja sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen ja sitten siellä töissä, ja ne molemmat vielä vaikuttaa toisiinsa, niin se on, se on tosi tota, hankala tilanne varmasti niin hyvin monelle. Et se, että jos jompi on edes balanssissa, niin sitten sitä toistakin jaksaa paremmin, niin. vaikka siellä olisi enemmän hommia tai jotakin muuta. Ollaan saatu paljon viestejä, kiitos näistä jo tässä vaiheessa. Ähm, muun muassa äh, tällainen yksi pointti, mikä mikä on nostettu esiin, että hyvä tai huono työilmapiiri kyllä vaikuttaa jaksamiseen ja uupumiseen, on todettu töissä. Sitten toinen sama lähettäjä sanoo, että ei kotiin sohvalle taikka sänkyyn duuneja, että ne pitäisi muistaa jättää sinne työpaikalle ja ulkoilu on aina hyväksi. Sama lähettäjä myös kertoo, että on kerran pyörtynyt burnoutissa, varokaa muista, moi, piti repiä kahden päivän duuneja päivässä, otsa siinä kuumeni. No toi on varmaan jo ihan ääriesimerkki sitten, sitten on oireet jo aika tosi selkeät, että jos, jos rupeaa niinku pyörtyilemään tai, tai jotakin muuta. Mutta usein on niin, että sä et muista edes syödä tai sä unohdat syödä, sulle ruoka haluukaan ja juoda ja kaikki tällaiset ihan perustarpeet unohtuu siinä kohtaa, kun sä oot tosi stressaantunut.
0: Ja... Yksi näkökulma, mitä ei ole vielä oikeastaan käsitelty ja toivottavasti saadaan puhelu tähän liittyen, on tuo
1: yrittäminen.
0: Monet yrittäjät sanoo, että ei yritä pelkästään sen yrittämisen menestymisen tako, että se on elämäntapa. Ja siinä kun sitten menee vähän niin kuin omat ja vieraat rahat sekaisin ja menee sen niin kuin työ- ja vapaa-aika sekaisin ja perhe sekaisin, niin siinä sitten ollaankin ja hu- yhtäkkiä huomataan, että kaikki kasatuu päälle, niin... Sinne niin korttitalot kaatuu. Kyllä. Kova on paikka.
1: Ja yksi viesti nopeasti no niin. ennakoitetaan seuraava puhelu. Omakohtaisesti työupumuksen kokeneena oman uupumuksen laukaisi työkuvani liittyvä merkityksellisyyden puute, joka pitemmän päälle laittaa pään tiukille. Sairastaessa henkilökohtaisesti pahinta oli kuoleman pelko. Ei ollut itsetuhoisuutta, oh. mutta jatkuvasti läsnä oleva pelko siitä, että joku läheinen kuolee.
0: Seuraava puhelu. Jari Pekka Pohjois-Pohjumalta. Morjens. Terve. Onko sinulla, Jari-Pekka, ollut työuupumusta?
4: No ehkä se lähellä on joskus ollut, mutta tuota, ei ole niin ihan niin kriittiseksi mennyt. Lähinnä siinä on ollut sitten se, että, että sitten on niin ensin yhdessäkin aikaisemmassa työpaikassa, niin ensin painettiin hullun lailla ja sitten tuli tämä 2008 2008 notkaus, niin siinä, siinä vaiheessa sitten yhtäkkiä tulikin, että, että tuota jaha, että nyt ei makseta palakka, ei sun tarvitse oikeastaan tullakaan ja, ja, ja se oli vähän tiukka, tiukka paikka sille, kun itsekin koitti ja sitten siinä hässäkässä sai vielä Sain vielä lähtöpassit sieltä, vaikka yritin niin kuin omalla toiminnallani niin edistää firman taloutta, niin sitten, sitten kuitenkin sain vielä lähteä. Mutta tuota, se nyt oli sitten varmaan kiinni, että varmaan ajattelin, että mä työllistyn helpoiten siitä porukasta, joka oli pakko irkisanoa taloudellisista syistä. Mutta, tuota, mutta, mutta se, on, se on tietenkin se, että... Että siinäkin se semmoinen yleitön työn tekeminen ja sitten se, että jos se työ menettää merkityksensä, niin se on aika iso juttu mun mielestä. Että, että tuota, kun sillä työllä kokee olevan merkitystä, niin se auttaa jaksamaan, vaikka tulisi kempiä päiviä ja vastuksia. Niin tuota,
0: Hei, miten, miten Jari-Pekka, minkälaisia oireita sä huomasit? Se mahdollinen työuupumus lähestyy, niin minkälaisia no, vaivoja sun läh- alkaa tulemaan?
4: Lähinnähän ne on sitten tämmöisiä, tämmöisiä tuota, alkaa nukkumisvaikeuksia tulla ja, ja tuota, että kyllä se, niin kun, ja sitten se että se niin oma henkinen, henkinen tasapaino että alkaa nähdä niitä mörköjä, mörköjä sitten kun vähätyöunet ja sitten jos herräät kesken niiden, mm. niin niin tuota, sitten se on kaikki on niin kuin, varsinkin siellä tosiaan niin kuin edellinen soittaja sanoi tästä että kolme aikaa yöllä. Eli niin sanottuna hetkenä kun herät, niin silloin kaikki näyttää todella synkältä. Että vaikka, vaikka tilanne ei ole se, niin sitä, sitä helposti sitten, helposti sitten tuota, niin rupia pyörittelemään niitä asioita ja sitten kun silloin itse asuin. Yksikseni niin tuota, se varmasti vielä lisää sitä, että kun, oli, sitten kun lähti töistä, niin sitä oli yksi ja monesti töissäkin oli yksin, yksin vaikka olikin muitakin työntekijöitä, mutta monesti se, sitten, niin se ei koskenut koko porukkaa se niin sanotusti pitkä päivä, niin tuota, se tahtoo olla sitten, että kun itsekseen pyörittelen mm. asioita, niin se alkaa aika äkkiä pyörimään samaan rataa ja se menee aika raskaaksi melko
0: äkkiä. Työilmapiirin vaikutus ihmisten tai työntekijöiden hyvinvointi on erittäin suuria. Voisin näin niin maalaisten psykologialla sanoa, että jos työilmapiiri on hyvä, niin työuupumuksesta puhuminenkin on helpompaa. Mutta miten, miten sitten kun on tuommoinen YT tai tiedetään, että firma vähentää, niin se varmaan se koko tunnelma siellä työpaikalla on myöskin hyvinkin ahdistava, niin, niin koitko niin, että se edesauttoi sitä, että sen työuupumuksen mahdollisuus oli paljon paljon suurempi?
4: Ää, kyllä joo, ja sitten kun siinä tuli vielä se, että tuota, itselle ainakin mikä oli, milloin itse ite kyllä räiskehin sitten töissä, kun tuota, kysyttiin, että voitko jää yli töihin, toki niistä ei makseta mitään, että saat vapaana, niin tuota, siinä vaiheessa mä totesin, että nyt, nyt on semmoinen raja ylitetty, että että tuota, ei, ei, ei tuu niinku paketti, että en todellakaan jää niinku ylityihin sen takia, että voin kahden kuukauden päästä lähteä pois.
0: Niin, <t'nä> <t'nä> <t'nä>
4: Että et, 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 en, en kokenut sitä kovin järkevänä, järkevänä tai kannustavana, mutta tuota, nyt on taas sitten, että ei ehkä kannata niitä. Mutta kyllä siinäkin niinku tosiaan se, tavallaan se, että jos johto osaa toimia hyvin, niin se ratkaisee aika paljon, paljon, mutta tuota. Se vaikuttaa siihen, että millä tavalla yleinen ilmapiiri säilyy tai on säilymättä. Että, mutta se on, se on vaikeaa varsinkin pienemmissä yrityksissä, että kun porukka joutuu tekemään montaa asiaa, niin, niin tuota, se, se on niin kuin haastavaa sitten vielä... priorisoida
0: oikein niitä. Niin, vielä loppuun, Jari, vaikka kysyisin sen, että miten on tilanne nyt, osaatko nyt paremmin, tunnistaa niitä merkkejä, että nyt menee liian kovaa, tai oletko löytänyt jonkun sellaisen tavan liikunnan tai riittävän levon tai jonkun muun kautta, että joulukuksen riski on vähentynyt?
4: No toki olen vaihtanut alaa, että siinä on nyt, sikäli kun on uudessa yrityksessä töissä, mikä on nuori, niin siinä on sitten se, että siellä tahtoo välillä vähän päivät jatkua, mutta siinä on se olennainen juttu, että kun kokee työn järkevän. Niin se auttaa sitten jaksamaan siinä, mutta toki siinäkin pitää sitten muistaa se ja koko aika olla tarkkaavaisena ja että ei tuota, niin päästä sitä tilannetta liian, liian huonoksi. Että tuota, se, se on, mutta se on vaikea sitten, jos se menee niin sanotusti kriisiytyy liian nopeasti, niin se on että aina hankala, hankala itse tunnistaa, että siinä on sitten hyvä tietenkin, kun nyt, nyt on parisuhteessa, niin varmasti sitten sitä... Perheen puolelta saa sitä, sitä tuota, apua siihen, että toinen voi tunnistaa, että pitäisikö nyt miettiä tätä hommaa. Mutta, tuota, mutta, mutta se on aina, aina, ja tosiaan mietin muuten sitä, kun oli sitä alkoholista puhetta. Se että, se, ei se, se, että jos tosissaan ruvetaan, että, niin kuin, että ruvetaan huomaan, niin se ei ole rentoutumista. Että mä oon muutaman, muutaman nähnyt nähnyt ihan riittävän läheltä, että sitten kun ruvetaan tosissaan juomaan, niin se on se on sitten niin se, käyt, se on työtä. Se on, se on. todella kova. Ja liitä. siitä on kyllä
0: ilo kaukana.
4: Ja, se, se ei ole, Se on nimenomaan näitä, niin kuin oli tämä Andre Wikströmin velike oli muistaakseni sanonut Tukholmassa ollut kolmatta päivää Humalassa ja joku vanha muori oli sanonut, että, että kyllä hauskaa voi pitää ilman viinaakin, niin se oli vaan kysynyt lakallisesti, että näyttääkö tämä sinun mielestäsi hauskaa. <laughs>
0: Hei näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Hei, kiitoksia Jari Pekka Pohjois-Pohjanmalle soitosta ja hyvää päivää jatkossa. Kiitos, Saman. Hyväkin, Sei.
2: Yle Puhe. akti, soita 020 690 001. Tai lähetä
1: on 0401638586 Aktisi Studiossa tuonne 12. saakka Alina ja Jussi Morovaan. Tota, tähän alkoholiin liittyen on kirjoitettu, että työuupumus, ero, pimeät syysillat, ei hyvä yhdistelmä. Jotenkin tämän viestin lähettäjä siitä kuitenkin selvisi ja ei tarttunut pulloon, vaan pullon sijaan liikuntaa ja sanoi, että ehkä sillä itse asiassa selvisikin siitä. Mutta sanoi, että sellainen riittämättömyyden tunne töissä saattaa myös ajaa uupumukseen. Eli kun just tässä oli aiempi viesti lähettäjä ja edellinen soittajakin mainitsi siitä merkityksettömyydestä, että, että jos sä teet töitä, jolla sä et niinku tiedä, mm. että onko tällä nyt mitään merkitystä mihinkään suuntaan, niin ehkä... Pidemmän ajan päälle se voi olla vähän rankempaa ja, ja tehdä sellaisen riittämättömyyden tunteen ja no tässä mä nyt vaan teen.
0: ollaan puhuttu tuosta alkoholista, että totta kai se on niinku fyysisesti ihmisille paha, mutta mä väitän, että osittain myöskin somettaminen. Ajatellaan, että jos sulla on työuupumus, sit sä alat tykittää jotenkin odistamaan, että hitsi mä tärkeä, että vitsi mulla on mukava duunia. voi että kun menee kotonakin vielä hyviä, ja ensi viikolla maratonia, ja näin <laughs> poispäin. Sitten voisi vähän niin kuin kellot alkaa soimaan. Työnnät semmoista niin kuin suodatettua paskaa sinne someen ja vakuutat koko maailman Jep. ja ystäväpiirisiä ja kaikki sun seuraajat siitä, että ei mun mitään hätä Oikeasti, Oikeesti? Hmm. En mä yhtään päissään. <laughs> kaikki menee tosi hyvin. Niin. Seuraavalla viikolla kuuleekin, että ja,
1: ja mä luin tällaista blogikirjoituksesta blogikirjoitusta Kultainen Sulkablogi, missä kirjoittaa siis kertoo hänen näitä merkkejä, mitä hänellä on tullut, työupumus on tullut. Täällä on sitten taas some nostettu siinä mielessä, että yksi merkki hänen siitä omasta pahasta olosta oli se, että hän taas tuli kauhean kateelliseksi muiden onnesta. Eli sitten kun hän katsoi esimerkiksi sosiaalista mediaa ja näki ystävän kuvia lomamatkasta esimerkiksi jossa Instagramissa, niin, niin hän talkoi niin kuin Siis ottaa ihan sairaasti päähän. Mm. Se, että jollain muulla menee hyvin. Ehkä sellainenkin tietyllä voi olla se merkki, että jos se on merkki, että sä rupeat lataa ikään kuin sellaista valheellista kuvaa siitä sun hyvästä olosta, niin myös se, että sä lataat niitä ehkä sen takia, että sä kadehdit niin paljon niiden muiden ö, hyvää fiilistä itse ja sä asiassa... yrität jotenkin niinku taistella sen kanssa. Sehän on kauhean raskasta. Ei sun pidä koko ajan on. vertailla.
0: Ja itse asiassa työupumuksen yhdeksi oireiksi mainitankin kyynisyys. Hmm. Meillä on seuraava puhelu, puhelu. Kari Mikkelistä, terve. No, terve. Olen, onko sinulla ollut tai onko sinulla nyt työuupumusta?
5: No joo, vuosi sitten oli sellainen tilanne, että tosiaan meni niin tietyllä lailla lukkoon sekä henkisesti ja, ja Sitten mä menin tuota työterveyslääkärille ja sain luvan ikään kuin olla väsynyt, eli pääsin sairauslomalle. Ja vitsi, sen jälkeen se todella tuli se väsymys, että siihen tarvittiin niin kuin lupa. Et sitä vaan yritti niinku, tai, sinnitellä työpaikalla, mutta, mutta tota, siitä se sitten alkoi sen purkaminen tämän työuupumuksen. Ja tietysti mä sain sieltä lääkkeitä, jotka ei toiminut. Kyllä mä niitä alussa kokeilin, kun nukuin semmoisia puolen unia, mutta tota, ne ei toiminut. Ja mä jätin, jätin ne pois ja käytin omia lääkkeitä, eli Netflixiä. Ja mä Downton Abbey-koko tuotannon, sehän kestää vissiin. <tämmönen> kautta, mutta okei, okay, se oli pakenemista siitä todellisuudesta ja se oli erittäin hyvä terapia. Sitten sit mä ostin kuntosalikorttia ja mulle tuli päiväohjelmaksi että mä menin joka aamu sinne juoksumatolle. Se on semmoista meditatiivista, rytmikästä liikuntaa ja siinä kyllä ja jotenkin...
0: Ja kuntokin kohoaa.
5: Niin ja mieli, mieli eheytyi jotenkin.
0: Hei Kari, sanoit se, että menit työterveyslääkäriin, niin sehän vaatii aika paljon kuitenkin voimaa. Se on semmoinen ensimmäisen myöntymisen merkki, että nyt ei ole kaikki ok, niin kärvistelitkö mielestäsi liian pitkään? Olisiko pitänyt mennä ajoissa vai, vai oliko työpaikalla niin avoin ja rohkaiseva tunne, että menit sitten riittävän ajoissa? Miltä no se itsestä tuntuu? Kyllä
5: jokaisessa työpaikassa on olla sellainen kilpailutilanne, että ei sieltä kyllä helposti lähetä. Lähetään, mutta siinä vaiheessa just kun unet menee sekaisin, eikä, eikä enää ole niin voimaa, voimaa tehdä työtä, niin kyllähän sitä on pakko mennä. Että, olihan se tietty kynnys
0: kyllä. Oliko työnantajalta, tuliko vain positiivista palautetta ja tukea vai, no, tota, vai miten osalta
5: tuli, osalta tuli, mutta ehkä joitakin asenteet vähän koveeni voisi sanoa. Mutta, mutta kyllä, kyllä meidän alalla yleensä tulee ymmärretä, että, että ihminen voi väsyä, ei se. Ei se, tota, semmonen, ei se mikään sitten, että tava, tavallaan tietysti ruvettiin kyselemään, ja kun nykyään on ja kaikki, niin eihän ne saa kertoa, miksi ihminen on poissa? Niin. <lacht> kyllä se tietysti varmaan juttu, juttua oli, että missä kaveri on ja mitä heille kuuluu.
0: No mites tuo alkoholi, oliko siellä koskaan semmoista miettiä, että perisuomalaiseen tapaan tämä nyt hoidetaan ja sitten mennään, vai oliko selkeää, että... Netflix-sarjojen ja liikunnan kautta tästä sitten kuntoututaan itse.
5: No se, se on, kyllä se on semmoinen väsytysjuoma, että jos olet väsynyt, niin ei, ei alkoholi kyllä piristää, että se tota, väsyttää lisää. Ja ei sitä sen takia oikein on tullut tota, viljeltyä, että, että tota, onhan se tietysti rentouttavaa, mutta, mutta kuitenkin, että, kun kuitenkin tarkoitus on päämäärä on se, että piristyisi. Ja, pääsisi jaloilleen, niin ei, ei, ei voikaan alkoholia suositella, että se, on. se tekee päinvastoin.
0: Miten, miten Kari sitten nyt tilanne? Oletko palannut töihin? Tuntuuko, että kuntosalikuuri no, riitti no, ja Netflixit ja noin?
5: Vielä yksi käännekohta tässä sairauslomalla, se oli hiljaisuuden retriitti. Niin vitsi, mä en tiedä mikä henkimaailman juttu se oli, mutta oli olin viikonlopun tämmössä hiljaisuuden retriitissä, niin voi vitsi, että että mä niinku jotenkin löysin, löysin itseni uudelleen ja se, siitä lähti niin sitten niinku nousu, nousu takaisin Arakeen.
0: Miten tämän jälkeen sitten, niin oletko osannut muuttaa työn kuvasi sillä tavalla, että, että tällä riski tähän ylipalaamiseen... Yli burnouttiin on poistunut, että sammutat kännykän tai jätät työaset sinne työpaikalle tai, tai har, harrastat mindfulnessia, miten, miten nykyään työelämässä tämmöistä ei tapahdu vaikka viiden vuoden kuluttua uudestaan?
5: No ainakin tämä oli hyvä opetus siitä, että ei pidä yrittää liikaa. Että, tota, että en tiedä, onko se mun sukupolven vai kodin, kodin kasvatuksen ansiota, mutta tämmöinen tunnollisuus ei toimi nykyaikana. Että, jos olet liian tunnollinen, niin väsyt väkisi, että pitää osata surffata näiden vaatimusten keskellä nykytyöelämässä. Ei, ei saa olla liian tunnollinen. <lacht> niin. en, tietysti voi suositella lintsaamistakaan, mutta siis vähän sellaista italialaista mentaliteettia. Pakkohan se on itseään suojella ja pitää kunnossa. Eihän, ei, ei työnantaja sitä tee. Et se on jokaisen omalla vastuulla.
0: Niin, että tämä omien rajojen tunteminen on, itsensä tunteminen on A ja O tässäkin asiassa.
5: No ainakin Burnout siihen opettaa, jos ei, jos ei muuten opi, niin kyllä tähän kantapään kautta tuo väsyminen opettaa sen kyllä.
2: Hei,
0: kiitoksia Kari oikein paljon no. soitosta ja okay. hyvää päivänjatkoa. Okay.
2: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001. Ensinnäkin haluan palata tähän
1: edelliseen puheluun sen verran, että aika monet myös viestiäkin lähettäneistä niin sanoo tätä samaa, mitä Kari, että kun on mennyt lääkäri, niin vasta sitten on antanut itselleen luvan olla oikeasti väsynyt. Sitten kun joku toinen sanoo, että hei, nyt sä oot liian väsynyt, niin vastasit sen myöntää. Mutta sitten toisaalta on varmaan niitäkin, jotka ei siitä huolimatta, mm. että joku sen sanoo, että sä oot nyt väsynyt, että sun pitäisi levätä, niin et suostu. Muistaakseni Roosa Meriläinen muun muassa on puhunut tästä, että, että se semmoinen, ehkä en tiedä, onko se tunnollisen ihmisen ongelma, että ei vaan suostu niin jättää sitä työtä, että viimeiseen saakka, saakka roikkuu siellä ja ajattelee olevansa korvaamaton. Ja
0: onhan, onhan jonkun verran vähän kyllä huumorillakin heitetty, että yrittäjille kuuluu että vähintään yksi burnout, yksi konkka ja sitten sitten vasta sitten 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 on yrittäminen. Mm. Ja sitten tällaisesta asenteesta päästään, mä olin ymmärtänyt, että jos lähdetään Suomesta pois, niin joku Jenkkien niin kuin, työkulttuuri, pelkästään se sosiaalinen paine on niin suuri, että ei sieltä työstä lähdetä, tai japanilainen, että, että siellä niin kuin, aidosti painetaan niin kauan, että suunnilleen pareella viedään
1: ulos. Juuri näin, joo, se ei kuulosta kyllä hyvältä. Mutta viestejä voi siis lähettää 0401638586 on numero ja niitä on tullut ja tulee koko ajan. Ihan hirveästi kiitos näistä. Ö, tässä on itse asiassa vähän näihin lukemiin mitä, tai lukuihin, mitä Aluks, aluksi Jussi Joo. kerroit tästä, että kuinka yleistä tällainen uupuminen on, niin vähän ruvettu pohdiskelemaan avaa sitä, että minkä tyyppisten työpaikkojen ongelmia nämä saattaa olla ja täällä muun muassa kysytään, että Onko burnout nimenomaan ajattelutyön ongelma? Itsellä tulee usein fyysisesti raskaita työvuoroja, mutta en pystyisi kuvittelemaan burnoutia, vaikka näitä tulisi jatkuvasti. Työ ei pääsääntöisesti seuraa kotiin. Aina tulee stressaantuneempi olo, jos kotona pitää valmistautua seuraavaan päivään, tai jos en ole 100% varma, että osaan hoitaa tulevan tehtävän. Jos oma hypoteesini niin burnoutin esiintymättömyydestä simppelissä suorittavassa työssä pitää paikkansa, seuranneen siitä, että henkisen työntekijöillä burnouttia esiintyy vielä useammalla kuin joka neljällä. Toki on myös mahdollista, että tuossa neljäsosassa on jo valmiiksi ihmisiä, jotka ovat vain fyysisesti uupuneita, mutta kutsuvat sitä burnoutiksi. Muun muassa tällainen viesti, kiitos siitä. Ja sitten täällä on sanottu, että uupumuksen merkit itselläni, unettomuus, ylivireisyys, kierroksilla, jota erehdyksellä ruokin kovalla liikunnalla, kun olisi tarvinnut rauhoittavaa joogaa, pitää osata pysähtyä ja päästää irti. Kesti vuosi päästä unettomuudesta eroon rauhoittavien lääkkeiden avulla. Näin sanoo pienyrittäjä. Pitää olla armollinen itselleen ja liikunta ja perhe todella tärkeät sekä oman kropan kuuntelu niin, ja lisää vielä, että pitää osata laittaa rajat itselleen ja muille. Sanoa ei eikä uhrautua. Muun muassa tällaisen vinkin, ihan hyviä vinkkejä muuten. Ja tällaisia, mitkä tavallaan ehkä moni tiedostaakin, mutta sitten kuitenkin sen toteuttaminen ja ja käytäntöön paneminen voi olla paljon vaikeampaa kuin mitä ajatuksen tasolla. Anna Helsingistä tervetuloa lähetykseen.
6: No tervehdys.
1: Miten on Anna? Oletko kärsinyt
0: työuupumuksesta?
6: No kyllä on, että aika pahaksi meni työuupumus ennen kuin sen itse ymmärsin.
0: Äänestä päätellen, olet aika nuori, niin, niin miltä se tuntui?
6: No ei se niin helppo ollut myöntää itselle, että se kehittyi noin viiden, kuuden vuoden sisällä. Ja olen tämmöinen kolmekymppinen nainen, niin tota, tavallaan urani ja elämäni kuitenkin ja niin Oli se aika, aika rankkaa niin kuin sitten kohdata, mutta elämä kuitenkin... Niin.
0: Sen takia sanoin, että kuulostat nuorella. Että se, että pelkäsitkö sinä sitä, että tämä, tämä voi vaikuttaa jopa koko työuraan tai missaat jonkun stepin tai jotain tällaista, että sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia työuraan?
6: Joo, no toi on hyvä pointti. Että kyllä sitä niin kuin tällaisena pätkätyöläisenä, se on se huoli tulevasta. Ja se oli varmaan yksi syy, miksi mä uuvuinkin kaikkeen muidenkin tyiden ohella. Että tavallaan tuevaisuus on epävarma ja kun tosissaan vaan pätkätöissä olin, niin tota, se oli semmoinen jatkuva stressitekijä, piti vaan jaksaa painaa.
0: Niin, niinhän nykyään sanoo, että ty- nuoret joutuvat hyvin paljon tekemään näitä sirpaleduuneja, jopa paskaduuneja ja sellaisia duuneja, kun puhuttiin, että jollain työllä pitää olla jonkinlainen merkitys, niin niin, no miten sä siitä selvisit? Miten, jouduiko niin kuin ihan sairaslomalle tai lopettamaan työnteon, että, että niin kuin asia alkoi näyttää paremmalta?
6: No joo, mä olin kyllä sairaslomalla ja loppujen lopuksi sitten määräaikainen työsuhde päättyi sitten sen sairasloman niin kuin jälkeen ja sitä ei sitten uusittu. Että mä jouduin niin työelämästä sivuun ja on nyt vuoden ollut poissa. Että tota, mutta... Kyllä se tavallaan siellä työssä ollessa kuitenkin piti, piti sitten myöntää ja, ja tota, menin työterveyslääkärille ja psykologille, että mun itse asiassa viimeinen niitti oli, oli se, kun mulla kroppa hajosi tai sanoi, että mulla tuli valtavat kivut käsiin. Mä en pystynyt enää niin kirjoittaa koneella enkä millään ja ihan arkielämäanskaretkin oli vaikeita ja sitten loppujen lopuksi myös mun niin mä kouutin ja paljon puhuin, niin tota, leu, leuan lihakset meni jumiin. Et se oli aika sellainen kokonaisvaltainen seinä, joka muuttui vastaan. Että ei vaan tahdonvoimalla enää pystynyt niin kuin mene eteenpäin. Että pakko, pakko siitä puhua.
0: Eikö jollain tavalla niin kuin outo juttu, että vaikka henkisesti tietää, että nyt mennään äärirajoille, niin ihminen pysähtyy oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun se fysiikka prakaa. Et, Joo, et siinä vaiheessa, kun alkaa niin, kun niin sanottuja näkyviä tai konkreettisia oireita tulemaan, niin sitten vasta niin kun hakeudutaan hoitoon tai sanotaan, että nyt, nyt ei enää vaan pysty.
6: Mm, ehkä se on se suomalainen asenne, että jotenkin sitä vaan loppuun asti ja, ja niin mielen voi ajaa aika seinään ja sitten vasta se keho kertoo, että kyllä mulla, mulla niitä merkkejä oli niin vuosien varrella myös. Niin pään sisäisissä fiiliksissä. No
0: miten Anna sitten, kun tämä kuntoutus on alkanut, niin uni totta kai keskiössä, miten liikunta, muuten, sait itsesi kuntoon?
6: No joo, oikeastaan, no mä aina liikkunut tosi paljon, mutta tässä upumuksen aikana mun tuli myös lonkkaa niinku lonkkaa selkäkivut ja mä en oikeastaan viiteen vuoteen voinut tehdä mitään semmoista raskasta fyysistä, mut mä... On aina tykännyt olla luonnossa, metsäkävelyt, metsässä luonnossa oleminen tuli tosi tärkeäksi, ihan semmoiseksi päivittäiseksi jutuksi. Ja tota, sitten rupesin muutama vuosi sitten meditoimaan ihan päivittäin ja tuntui, että se meditaatio, mindfulness-harjoitukset on kyllä ollut semmoinen yksittäinen iso juttu, että, että tota, ja jotenkin siinä ajattelussa myös, että osaa tiputtaa sillä tavalla mielen, että kun rupeaa tuntuu siltä, että olisi sata asiaa, niin sitten tavallaan niin kuin miettii, että mikä tässä hetkessä nyt oikeasti on tärkeää.
0: Niin. Minulla on yksi ystävä silloin, kun joskus itseni ahdistaa joku asia, niin hän leikillisesti aina sanoo minulle, että onko tuo nyt kohuuutinen Kiinassa. Että ei et, 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 <laughs> niinku kaikkia niitä maailman ristejä, vaikka ne pahalta tuntuukin, niin... Et, ei tee välttämättä ongelmista henkilökohtaisia. Ja mm. yrittää keskittyä sitten niihin positiivisiin asioihin, mitä meillä varmasti kaikilla on.
6: Mm, kyllä. Hei. Ja toi tuossa omalla alallakin, kun olen tota, ympäristöalalla näiden maailman suurten kysymysten kanssa tekemisissä päivittäin, niin tota, tavallaan se pitää kuitenkin pitää mieli siinä, niin kuin tässä elämässä täällä, että liian suuret väärit, niin nekin myös väsyttää
0: ihmisen loppuun. Hei, Anna, kiitoksia oikein paljon soitosta ja, ja kaikkea hyvää tulevaan.
6: Kiitos, kiitos samoin. Kiitos, hei. Moi,
2: moi. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Mä
1: voisin heittää tähän väliin Jussi vähän keveemmän viestin. Tai Heitä. mun mielestä se on vähän kepeempi, en mä tiedä. Ehdottomasti. Niin, ainakin täällä on vähän toisia niinku vink- vilkkusilmiä laitettu mukaan emojita. Nimittäin tässä on tällainen vinkki, että pitkäaikainen tai säännöllinen seksin ja läheisyyden puute johtaa herkästi myös työopumukseen. Ja eli kaikki kiireiset työsinkut kaapista ulos et puolisoa. <hys> Näin sanoo siis Veksi.
0: On ja onhan yksinäisyys. Yksinäisyys on myöskin. Yksinäisyys käsittääkseni, olen joskus tämmöisen kuullut, että yksinäisyys tappaa enemmän kuin alkoholi. Ja varmasti nämä kaikki nivoutuvat yhteen. Uupumus, yksinäisyys, ahdistuneisuus ja siitä seuraa sitten huonoja asioita, alkoholin käyttöä tai... Kyllä se liikuntakin voi pahimmillaan olla huono. Paetaan mielettömiin urheilusuorituksiin ja varsinkin kun katsoo noita kuvapalveluita, niin siellä kun täysin fitness olevat naiset ja miehet esittelevät, kuinka sitä jalkakyykkyä tehdään ja muhkeat muodot saadaan ja 20 miljoonaa seuraajaa ja työtarjoukset vain satelevat ja erilaiset bileet seuraavat toisiaan, niin kyllä siinä vähän tulee semmoinen kuin omia makkaroita siellä
1: mm. salilla katsoo. Mutta siis tähän liikuntaan on tullut Twitterissä meillä kommentti myös, että työn sijaan uuvuin harrastuksiin, yrittäessäni niissä jatkuvasti ylisuoriutua, puhuminen asiasta auttoi ja riittävä lepo. Ja ongelma mielellään useamman kuin yhden ihmisen kanssa välttääksesi aiheuttamasta sitä muille. Siis että et nimenomaan aika samat varmaan parannemiskeinot myös tuossa, kun missä tahansa sä rupeat suorittaa yli ja, ja stressaamaan, niin ei siitä hyvä. kahta
0: voimistelua harrastavana tytön isänä voin sanoa sen, että se on myöskin vanhempana tärkeää yrittää tulkita myöskin niitä omien lasten jaksamisia, että se, että kultaa vielä joku päivä tulee, niin se ei nyt saa niin mennä. Koska
1: minä, minä en sitä ja... saanut, niin, niin sinä sen saat.
0: Minä olen tiukempi ja kovempi valmentaja. Seuraavaksi Haka Helsingistä. Tervetuloa lähetykseen. Terve. Mitenkä on? Onko sinulla ollut työuupumusta? No, ekanakin kuuntelen aika usein tätä aktia, koska tämä on,
5: tämä on varmaan asiallisin ohjelma, mitä radiosta tulee.
0: Oho, kiitoksia.
5: Joo, ja tota, kun siellä ei niin kuin naureskella näille asioille, niin sen takia tämä on niin hyvä juttu. Eikä, se on hyvä, mutta Mä itse asiassa soitin sen takia, kun mulla on sellainen olo, että Onko mulla nyt työuupumus vai iskenyt, vai onko uupumus työstä? Se iski, mm. Mä tein 15 päivää putkeen töitä ja, ja mulla ei ollut siinä yhtään vapaata ja aika, aika rankkojakin juttuja. Niin, niin tota, Sitten kun mä, mä toimin pappina, niin mulla oli toi konfirmaatio sunnuntaina ja sen jälkeen kun mä tuli himaan, niin mä olin aivan niin kuin... Mä en ole kokenut ennen tämmöistä,
0: kun et ei ollut mitään päästä. Ehkä, en ole psykologi, mutta veikkaisin, että työuupumus on pitkäkestoinen, useasti toistuva. Ja työstä uupuminen on enemmän tämmöinen väliaikainen, mm. joka menee sitten sopivalla levolla ohi ja sitten jaksaa taas jatkaa hommia. Mutta mainitsit, että olet pappi pappina varmasti kuulee ja joutuu myötä elämään ihmisten kipupisteitä, niin kuinka... Kuinka estät itseäsi joutumasta työuupumukseen? Käytkö sinäkin jollain toisella papilla puhumassa asioista?
5: Öö, ei, no mä en varmaan kävisi papilla puhumassa, jos mä kävisin jonkun muun, muun alan ihmisen, mutta mä vaan mietin sitä, että mulla on nyt ollut vuoden verran sillä tavalla, että mua ei niin hirveästi innosta töihin. No tuo Eli... on kyllä
0: merkki siitä, että mahdollista työuupumusta on kyseessä. Sen mä väitän,
5: että koska mä oon ollut aina, aina semmoinen tsemppari ja, ja sitten tota, mä en halua, että muut kärsii e, mun jutuista. Niin mä vedän niin täysillä, esimerkiksi sun on tämän niin vedin niin täysillä ja tunteella. Mutta sen jälkeen tota, oli, oli aika tyhjä olo, että, että tota, kyllä mä jotenkin, mä oon tämmöinen ennaltaehkäisevän toiminnan kannattaja ollut aina, myöskin kasvattajana ja opettajana ja ja lasten isänä, niin, niin tuota, nyt mulla on semmoinen olo jotenkin, että et, voisiko tämä olla semmoista. Mm.
0: No mutta sitten näin päin, mites uni, onko uni ollut riittävää, riittävän laadukas, tai, tai ootko jaksanut liikkua?
5: Öö, siis liik- liikkua oh, en todellakaan ole liikkunut. Öö, tässä on niinku piirteitä, että et, öö, no liikuntaa mä en oo Golfo on minulla mutta en mä oikeastaan sielläkään jaksanut käydä nyt tänä kesänä. Sitten, tota, un, un, uni on kyllä varmaan ihan suht ok, mutta, mutta varmaan heike, heikompaa kuin ennen. Ja, ja sitten tota, tämmöinen hyvä puoli on tietysti, että mä en jaksa juoda alkoholia yhtä.
0: <lacht> <lacht> no mutta sehän on pelkästään hyvä asia.
5: Joo, jolloin olen kuunnellut näitä juttuja ja, ja tuossa tota, on niin, soittajat ollut niin... Niin fiksuja juttuja. Olen no, osunut niin sy- syvälle sydämeen. Ja, ja mulla, mulla on ollut ongelma se aina, että mä oon yrittänyt liikaa niin auttaa. Mä, mä en osannut jakaa työtäni. Mä en aina aina sanonut kyllä kaikille. Ja ihminen, joka soittaa, ei olla hätä. He ei taju sitä, että muu saattaa olla 50 ja siellä on hoidettavaa. Mm. Ja se on vaan yksi. Ja se on ymmärrettävä. Mutta mä, en, mä oon itse sen, että mä en ole tehnyt rajoja. Tätä mä mietin niin kun, Aika ihmeellistä, että mä oon niinku tuon konfirmaation jälkeen miettinyt tätä tosi paljon. Ja nyt tulee tämä ohjelma, jonka mä vähän niin ei niin akti, joo, Vois sitä kuunnellakin. Ja sit se just koskee tätä asiaa.
0: Niin, tämä voi olla kohtalo, mm. en tiedä. No niin, kyllä. Mutta hei, kyllä mä make, niin kun, anteeksi, Haka, sanoisin sinulle sen, että et, et ehdottomasti kannattaa mennä työpsykologiille. Siitä ei siitä mitään haittaa ole. Jos sulla itselläsi on sellainen tunne, että nyt on työuupumus lähellä, niin sinä olet oman tilasi paras lääkäri ja silloin todennäköisesti on niin, että se uupumus on lähellä ja, ja, ja monet soittajat ovat odottaneet siihen pisteeseen, että se fysiikka tippuu. Ja sitten niin todennäköisesti, mitä se sinne kuoppaan menee, niin sitä pidempi matka sieltä on myöskin ylös.
5: Joo, ei, ei tota, mutta mä sanon sen verran, että sen kritiikkiä, tässä äh, meidän, meidän tota kollegoita kohtaan, että kun mä alan puhua tämmöisestä, niin mulle sanotaan, että mä kuvittelen olevani korvaamaton. Se ei, se ei hirveästi lohdota. Mä ensinnäkin en kuvittele olevani korvaamaton. Mä voin olla vaikka vuoden pois töistä ja joku hoitaa mun työt varmaan ihan hyvin. Mutta se, se palaute, niin sen takia mä sanoin, että mä, niin kuin mielellään me kollegoille puhuvan tästä.
0: Ymmärrän. Hei.
5: Mutta työpsykologi kyllä. Mulla ei ole mitään estettä sen suhteen. Kyllä.
0: Voimia sinulle haka ja, ja ehdottomasti mene puhumaan alan ihmisille, ammattilaisille ja, ja, tota, ja... ota loma yksinkertaisesti.
5: Hei. Joo, nyt mä oon tällä hetkellä viikon lomalla ja tota,
0: kättä päälle mä menen. Hienoa. Lahtavaa. Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Moi. Se kuule, Alina, alkaa meillä aika loppua.
1: Sen sano vielä tällainen niin yhden viestilähettäjä, joka sanoo tavallaan työn olevan paikka, jossa pääsee levähtämään. Nimittäin hänellä on enemmän kotiuupumusta ja helpommalla pääsee siellä töissä kuin lasten kanssa kotona. Että työpaikka voi ollekin olla myös lepopaikka.